0: Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade Preso, mais um envolvido em assassinato de empresário no interior do estado Bandidos explodem, a agência bancária no Maranhão Reféns são liberados após assalto UFMA abre inscrição ao mestrado profissional em comunicação, a ação exclusiva para beneficiários do PNRA. E ainda, o EMA abre inscrições para processo, para professores, melhor dizendo, professores substitutos em sete cidades. Abertas inscrições também para processo seletivo de professores substitutos do Colum. E Eduardo Braide regulamenta novos modelos de carros para serviços de táxi. Hoje tem Wagner Matos com comentário de economia e no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o projeto de, de, de política industrial do governo federal. Entrevista com o historiador econômico Luiz Eduardo Simões de Souza. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
0: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Mara Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Uma
2: ótima semana para todos que estão na sintonia da 106.
0: Maravilha, segunda-feira, retomando <risos> aqui os serviços, né? Segundou. Segundou, daquele jeito, né? Segunda-feira. Eita, mas vamos embora. 7 horas 15 minutos agora, hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024, quase acabando, Aqui é parece que não acaba nunca, mas vai acabar. Esse é o primeiro mês do ano, né? Dia 29 ainda, né? Mas nessa semana acaba. Hoje é o Dia Internacional do Hanseniano, também Dia Nacional da Visibilidade Trans, Dia da Hospitalidade e Dia do Jornalista Católico. <risos> Manchetes do dia. 7 horas 15 minutos. Agora vamos às manchetes dos principais impressos locais e você confere com a gente lá no site da 106 ou então no YouTube. Confira com a gente. Vamos começando com a manchete de o imparcial. Prefeitura regulamenta novos modelos de carros para serviços de táxis em São Luís. Decreto municipal estabelecendo novos parâmetros para os tipos de veículos autorizados à prestação de serviço de táxi da capital maranhense. A partir de agora, eles serão destinados a esses serviços. Podem se caracterizar como hatch, sedã, station wagon, minivan, SUV, caminhoneta ou caminhonete cabine dupla, conforme estabelecido no documento. Daqui a pouquinho mais informações aqui. A rota ocidental de turismo, estrada de acesso à praia de Araoca é inaugurada. Mais uma beleza natural e cultural do Maranhão será valorizada, transformando-se em um importante atrativo turístico a praia de Araoca, no município de Guimarães. No domingo, ontem, dia 28 pela manhã, foi inaugurada pelo governo do estado a estrada de acesso ao local. Com 19 quilômetros de extensão, a via se estende da entrada da MA-305, ligando a sede do município à praia do litoral ocidental maranhense. Maravilha! As belezas naturais. Olha, e tem muita gente famosa, né, sendo atraída por esses... É, investimentos acima de tudo, né? Nesse nosso litoral que tem um potencial turístico gigantesco, não é à toa. Tem gente famosa vindo para cá para investir também. Ainda como destaque, em um imparcial, São Luís insegurança e medo no transporte público. Usuários de transporte coletivo de São Luís relatam sentimentos como vulnerabilidade e incapacidade diante da violência urbana. Bom lembrar também, né? Que os rodoviários, né? Por falar nisso, é, estão aí com em, em vias de decidir, né? Decisões aí por conta de é, reivindicações que não estão sendo atendidas, não estão sendo atendidas e uma ameaça, continua a ameaça de greve, né? Eternamente. Sete horas, 18 minutos. Agora, projeto leva inovação para o Centro Histórico de São Luís. Primeira etapa do Campeonato Maranhense oficial de Beach Tênis começa na quinta-feira em modalidade X1. Maranhão é destaque com premiações. Esses são os destaques de O Imparcial, Mariana Nogueira. Vamos para o Jornal Pequeno, que nesta segunda-feira... Destaca, Maranhão é polo de referência em ciência e inovação, diz ministra. Petrobras conclui primeira perfuração de poço no litoral do Rio Grande do Norte, na margem equatorial. Maranhão tá perto também disso aqui, viu? Oficializada em comissão provisória, Mariana Brandão surge como opção do MDB para disputar vice-prefeitura. Também destaque, Internacional Marítima lança rebocadores em Santa Catarina e projeta novos ferryboats para o Maranhão. E governo nomeia membros do Conselho Estadual de Saúde para os anos 2024 2027. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense. Daqui a pouquinho tem destaques da internet, Mayra.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
0: Bom dia, Ronaldo Teixeira e famílias, filhas, Maria Helena, Sofia e a esposa Adriana, conferindo aqui o o imparcial, o o imparcial, o Jornal Rádio Universidade, lá no YouTube. Também a Isabel, muito obrigado Isabel, bom dia a todos vocês que acompanham a gente aqui também pelo Dial, 7 horas 20 minutos, quem vem agora é o professor Euclides com comentário matinal, bom dia professor.
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 29 de janeiro, segunda-feira. A data de hoje se comemora o dia da hospitalidade. E esse é o tema da nossa crônica de hoje. Em 29 de janeiro comemora-se o dia da hospitalidade, data que faz alusão à importância do acolhimento, do bem-receber e das pessoas envolvidas no processo responsáveis por proporcionar experiências memoráveis com empatia cordialidade e gentileza. A data reforça a hospitalidade como um valor inerente ao ser humano em suas relações cotidianas e faz um convite à discussão para o universo empresarial companhias preocupadas em estabelecerem um clima organizacional harmonioso e com consciência de que atitudes derivadas da hospitalidade no contexto da prestação de serviço ampliam o foco da venda para a qualidade das relações humanas e a construção de pontes permanentes com os consumidores possibilitando a atração e fidelização de clientes. Não se trata apenas de lucros e das relações comerciais momentâneas, mas de uma nova forma de relacionamento entre clientes e empresas. Uma relação contínua, ética e marcada por respeito e confiança mútua, proporcionando assim a consolidação de uma imagem positiva da empresa e efetividade no relacionamento com o consumidor um novo contexto exige um profissional contemporâneo. O gestor que tem a hospitalidade como valor estratégico para as suas relações, sendo capaz de entender a diferença e promover inclusão, exercer a interculturalidade e apostar na diversidade como valor criativo, atuando no planejamento, na operação ou na gestão de experiências de acolhimento a interação entre as pessoas está mais robotizadas e mecânicas e muitas vezes o cliente tem dificuldade de ser ouvido e acaba por se sentir insatisfeito. O simples fato de escutá-lo, entender sua demanda e auxiliá-lo na sua resolução, fazendo-o -se sentir-se único, faz toda a diferença. Dada essas informações sobre o dia da hospitalidade... Retornamos ao estúdio.
0: Muito obrigado, professor Clide. 7 horas 22 minutos. Agora, informações do trânsito, Mayra.
4: Dirigir com cuidado é a sintonia da 106.
0: E um alô aqui para Mari Silva Mourão, a gente também, né, com a gente também lá no YouTube. Um bom dia, equipe, Adalberto, e também abençoada semana para todos nós, com certeza. Vamos lá, então, com as primeiras informações do trânsito, com o professor Clides.
3: Meu cara Adalberto passando agora para dar informes sobre o tempo e o trânsito na região do Calhau, Ponta da Areia, São Francisco, Renascença e Adjacências. A previsão do tempo para a nossa região é de que haja bastante nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia. O trânsito nesse momento ainda está com cara de ressaca depois de um final de semana bastante intenso com muitas atividades carnavalescas ao longo do dia. Menos nos barracões né, das escolas que ainda esperam pela ajuda oficial. Vamos ver se essa semana chega, porque estamos a menos de duas semanas para o desfile, o que é muito ruim para todos aqueles que praticam este campo de atuação. É, sobre as avenidas aqui no bairro do São Francisco, Renascença, continuam os trabalhos de sinalização horizontal das vias que foram recapeadas e está ficando muito bom. Queríamos, nesse ponto, parabenizar o poder público. Vamos torcer para que o dia ocorra, tudo normal, não tenha nenhuma intercorrência mais grave sobre o trânsito. Adalberto.
0: Muito obrigado, professor Euclid. 7 horas e 24 minutos agora aqui, de acordo com o Waze, né, o trânsito vai tranquilo. Mas a gente sempre observa que aqui na Avenida dos Portugueses, né, entrada e saída da Aritaquibacanga, né, não praticamente na entrada e saída, já depois da UFMA, né, o trânsito segue é, a uma velocidade... De quanto aqui, meu Deus do céu, Bom, não está indicando, né? Mas é, o trânsito lá é um pouquinho mais complicado, né? Sempre aqui na área Itaquibacanga. Sete horas, vinte e cinco minutos agora, Borges vem com mais informações. Não é isso, Borges? Bom dia.
4: Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Adalberto, informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura dos bairros Coafuma Aveniais. Nesse trecho da via, o fluxo é maior para quem está se deslocando sentido centro, exemplo do que acontece nos principais corredores da capital neste horário. Já para quem faz a movimentação no sentido contrário, nessa altura da via, o condutor encontra um fluxo menos intenso aí sentido bairro. De momento, então, Adalberto, são essas as informações.
0: Muito obrigado, Borges. 7 horas e 25 minutos agora.
1: Notícias da cidade.
0: 7 horas e 26 minutos. Borges, vamos começando aqui a falar sobre violência, né? Começando pelo caso, assassinato de empresário e preso, mais um envolvido nesse caso. Como é que foi esse caso, Borges?
4: Adão situação acontecida em dezembro de 2022, crime aconteceu no dia 25 de dezembro em 2022, Jonathan Fernando Cardoso Souza, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo, crime acontecido em um posto de combustível de propriedade dele na cidade de Turiaçu. E a prisão desse suspeito, desse envolvido, aconteceu no último sábado em Caruaru, Pernambuco, prisão efetuada pela Polícia Civil do Maranhão, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco. O suspeito é investigado pelo assassinato do empresário, Jonathan Fernando Cardoso Souza. Investigado, ele morava em Pinheiro, na Baixada Maranhense, mas fugiu ao tomar conhecimento de que era um dos investigados nesse assassinato. Começamos em dezembro de 2022. Outro suspeito já foi preso. Foi preso nesse ano, 2022, mesmo ano do crime, no mesmo mês, dezembro de 2022. Ele foi apontado na ocasião pelas investigações como mandante do crime. Foi preso pela Polícia Civil do Maranhão no município cearense de São Gonçalo do Amarante. Começamos repetindo, uh, reforçando o crime acontecido no dia 25 de dezembro de 2022, quando o empresário Jonathan Fernando Cardoso o Souza foi assassinado com vários disparos de arma de fogo Crime que aconteceu no posto de combustível de propriedade dele Na cidade de Ituriasu Adalberto
0: Obrigado Borges pelas informações Ainda nesse noticiário de violência né? Bandidos explodem agência bancária E reféns são liberados após assalto Onde foi Borges?
4: Adalberto, crime ocorrido na madrugada desse sábado Na cidade maranhense de Lajeado Novo Cinco assaltantes explodiram uma agência bancária. Crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver a saída do grupo do estabelecimento. As imagens mostram duas pessoas na entrada do banco. Elas acabaram se tornando reféns do grupo. Fato acontecido enquanto os criminosos carregavam. O dinheiro do roubo para um veículo, na sequência os assaltantes entram em um carro e fogem e os dois reféns são liberados e correm em direção oposta. As informações Adalberto da Polícia Militar do Maranhão são de que não houve feridos. Adalberto.
0: Ok Borges, mudando de assunto, Universidade Federal do Maranhão abre seletivo o mestrado profissional em comunicação, é exclusivo para beneficiários do PNRA, não é isso?
4: Exatamente. A UFMA, por meio da mas está com as inscrições abertas para o mestrado profissional em comunicação. É destinado aos beneficiários do PNRA, que é o Programa Nacional de Residência Agrária, turma especial. A ideia é promover a formação qualificada de profissionais da comunicação. Isso com inserção no contexto da agricultura familiar. As inscrições... Elas seguem abertas até o dia 15 de fevereiro e devem ser realizadas de forma exclusiva pela internet, pelo CIGA. Os candidatos devem enviar toda a documentação exigida em formato PDF, outras informações, inclusive o acesso ao edital, podem ser buscadas a partir do site da UFMA, que é o portal Adalberto.
0: Maravilha Borges, muito obrigado pelas informações, são sete horas e vinte nove minutos agora, Borges volta no segundo bloco, ele e professor Euclides para falar, entre outras coisas, sobre processo seletivo, na verdade de professor substituto, né? O Colum abriu processo seletivo e a UEMA também, para sete cidades da UEMA, né? Eduardo Braide regulamenta novos modelos de carros para serviços de táxis, hoje tem Wagner Matos com comentário de economia e também na Economia, Rádio Opinião, falando sobre o projeto de política industrial do governo federal. A gente vai conversar com o historiador econômico Luiz Eduardo Simões de Souza. Tem também as manchetes nacionais, previsão do tempo e muito mais. Não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
2: O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece com educação de excelência, agora. Do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM. 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, santo de casa. trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão você sabe da importância do seu sindicato e ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta com a sua contribuição nos mantemos mais fortes atuantes e mobilizados faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria Simproecema gestão garantir direitos e avançar na unidade e na luta
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
0: 7 horas e 32 minutos. Agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mauro, vamos destacar agora aqui as manchetes dos principais portais da capital maranhense. Na manhã desta segunda-feira, começando essa manhã nublada, né? Bom lembrar. E daqui a pouquinho tem previsão do tempo, né? Chuva, vai ter chuva de manhã, de tarde e de noite. Daqui a pouquinho os detalhes. Confira com a gente lá no YouTube. Em Oi Parcial, a manchete é... Educação, Seduc Se anuncia ampliação de escolas de tempo integral nesta segunda-feira. Na ocasião serão empossados os novos gestores escolares da rede estadual de ensino. Destaque também, pedre... Pedestre morre após ser atropelado na br na BR 402 no Maranhão. E ainda, policial civil do Maranhão prende mais um suspeito de assassinar um empresário em Turiaçu. E mega cena acumulada. Prêmio, próximo prêmio, é estimado em 76 milhões de reais. Daqui a pouquinho mais detalhes. Que vem agora é o professor Euclides. Agora ele vai falar sobre a regulamentação de novos modelos de carros para serviços de táxi. aí é uma promoção da Prefeitura de São Luís, não é isso, professor?
3: O prefeito Eduardo Braide assinou na última sexta-feira na Associação dos Moradores do Conjunto Angelim o decreto municipal número 60.117 24, estabelecendo novos parâmetros para os tipos de veículos autorizados a prestarem serviços de táxi na capital maranhense. A partir de agora, os veículos destinados a esse serviço podem se caracterizar como hatch, sedã, minivan, SUV, caminhoneta ou caminhonete cabine dupla, conforme estabelecido no documento. Ah, o propósito da medida é ajustar o serviço de táxi de acordo com as demandas tanto de usuário quanto de profissionais, já que é permitido a exceção de diferentes tipos de veículos na prestação desse serviço. Assim, será possível transportar um volume maior de bagagem ou de itens com dimensões mais robustas. Adalberto.
0: Obrigado, professor. Ah, isso aí com certeza vai dinamizar o serviço de táxi aqui em nossa capital. De volta aqui agora com mais destaques da internet. Agora a gente vai para o G1 Maranhão. Confira com a gente lá no YouTube pode ver, acompanhar também. O destaque por lá é acidente, ônibus bate contra a parede e invade loja na Avenida Jerônimo de Albuquerque em São Luís, os detalhes dessa informação, desse acidente que aconteceu no início da tarde de ontem domingo, lá no bairro Angelim e de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, não houve feridos um ônibus que faz parte da frota do transporte público de São Luís, derrubou a parede de uma loja localizada próximo ao elevado da Coab, lá na Avenida Jerônimo de Albuquerque no bairro Angelim aqui na capital maranhense, o acidente aconteceu no início da tarde de ontem ninguém ficou ferido. Secretaria Municipal de Transporte informou que o motorista do ônibus que fazia a linha São Raimundo Tribuse perdeu o controle do veículo devido à pista molhada e invadiu a calçada e bateu contra a parede da loja. Com impacto, a parede caiu e parte do ônibus ficou dentro dessa loja. né E segundo a SMTT Novo, feridos... No momento do acidente chovia na região, muito cuidado, tá? Muito cuidado, pista molhada. Ainda como destaque no G1, folia na ilha, programação diversificada, né? Esteve aí, observando as imagens né? via, via redes sociais, que são sempre belíssimas né, nesses dias de muita agitação no pré-carnaval. E motorista foge sem prestar socorro após atropelar e matar pedestre na BR-402 no Maranhão é, Jornal Pequeno o site tem como destaque estrada que dá acesso à praia de Araoca no litoral ocidental do Maranhão é entregue, o investimento visa garantir o desenvolvimento econômico e fortalecer o turismo da região 7 horas 36 minutos professor Euclides retorna e vai falar agora sobre uh, aliás Professor substituto, começando pelo Colum, né, que abriu seletivo, não é isso, professor?
3: A Universidade Federal do Maranhão abriu inscrições para processo seletivo visando a contratação de professores substitutos no Colégio Universitário, Colum. São quatro vagas disponíveis, distribuídas nas áreas de educação, física, matemática, música e anos iniciais. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salário de R$ 3.412,63. Os interessados têm até o dia 9 de fevereiro para realizar as inscrições que devem ser feitas no site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da Ufma, na opção Concursos Abertos. A seleção será baseada em uma prova didática de caráter eliminatório e classificatório, além da avaliação de títulos que terá caráter classificatório. A taxa de inscrição é de R$ 10,0 reais e o pagamento deve ser efetuado por meio de guia de recolhimento da União. Adalberto.
0: Muito obrigado, professor. 7 horas e 38 minutos. Aproveitar aí, né? Professor Substituto nas duas instituições, aqui no Colum, especificamente, também na UEMA, em sete campos, né? Sete Campos. Uh, agora, Mayra Nogueira, 7 horas e 38 minutos, justamente sobre a UEMA, né? A informação sobre a UEMA também abre inscrições para professor Substituto.
3: A Universidade Estadual do Maranhão está conduzindo o processo seletivo para a contratação de professores substitutos em sete cidades maranhenses, incluindo São Luís, com inscrições abertas de 23 a 31 de janeiro. Os interessados podem realizar as inscrições através do site da UEMA. Os processos seletivos contemplam diversas áreas, como medicina, técnico especializado em educação especial, letras, pedagogia, psicologia, matemática, zootecnia, entre outras, com carga horária de 20 ou 40 horas semanais. A remuneração mensal varia de R$ 2.447,55 e e e e a R$ 6.718,85, conforme especificado no apêndice do edital. Adalberto.
0: Previsão do Tempo, Itágua de Maré. 7 horas e 39 minutos. Agora, são mês amanheceu com céu nublado e a previsão é de chuva pela manhã, tarde e noite. A umidade está a 100%, temperatura de 25 graus, média mínima 25, máxima 30 graus. As informações são do site Clima Tempo. Aqui a é tábua de maré nesta. Segunda-feira, dia 29, pré-Amar, a primeira acontece logo mais, às 9 horas e 15 minutos, com 5,4 metros. A segunda será às 21 horas e 6 minutos, com 5 metros e meio. Baixa amar, a primeira aconteceu às 3 horas da madrugada, com 0,9 metro. A segunda será às 3h13 da tarde, com 1 metro. Notícias do Brasil. Trazendo as manchetes nacionais e você confere com a gente lá no YouTube. Começando com o Globo. Internações em alta. Explosão de casos de dengue. Faz busca por vacinas. Disparar. Redes pública e privada. Vê em número de ocorrências aumentar em até 307%. E governos focam em prevenção. O Brasil atravessa, neste início de 2024, uma explosão de casos de dengue que alarma autoridades federais, estaduais e municipais. Nas duas primeiras semanas do ano, o SUS registrou 120,8 mil ocorrências, ante 44,7 mil no ano passado. O ano de 2023 já havia tido 1,6 milhão de diagnósticos e 1094 óbitos pela doença, quebrando o recorde de 2022. Sério isso, hein? Em o estado de São Paulo, o destaque é: dinheiro circulando, precatórios devem estimular consumo e alavancar o PIB. Governo abriu crédito extra de 93 bilhões de reais para quitar dívidas. O pagamento de precatórios determinado pelo governo federal no fim do ano passado deve dar estímulo extra à atividade econômica, fazendo com que o produto interno bruto, o PIB, tenha desempenho melhor do que o esperado. Em dezembro, o governo abriu crédito extraordinário de 93,1 bilhões de reais para quitar essas dívidas, cujo pagamento já está determinado pela justiça. E finalizando com a manchete do jornal Folha de São Paulo, déficit com a aposentadoria de servidor chega a 6 trilhões de reais. Gastos faz governos reduzirem taxa de investimento vital para crescimento sustentável da economia. O déficit do setor público, com os seus funcionários aposentados, atingiu cerca de 6 trilhões. De de reais. E é hoje um dos principais motivos para a queda na taxa de investimentos no Brasil, fator central que trava o crescimento sustentável da economia. 7 horas e 43 minutos agora. Cotação do dólar e do euro. Sete horas 43 minutos agora, dólar teve queda de 0,24%. por está cotado a quatro reais e noventa e um centavos. Já o euro, a queda foi de 0,03%. por cento, está cotado a cinco reais e trinta centavos. Que vem agora com informações, análise da economia para esta semana é o economista Wagner Matos. Bom dia, Wagner.
5: Muito bom dia, Adalberto e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, as bolsas americanas fecharam próximo da estabilidade. Na Europa, as bolsas fecharam com alto. O comportamento foi reflexo da divulgação do índice de preços de gasto com consumo, o PCE, nos Estados Unidos que subiu 0,2% em dezembro. A variação anual do indicador que exclui alimentos e energia continuou a sua tendência de desaceleração e fechou 2023 em 2,9%. A Associação Brasileira de Frutas, a Abrafrutas, divulgou o recorde nas exportações de frutas em 2023 e alcança mais de 1,2 bilhões de dólares em faturamento. A variação em relação ao ano anterior foi um expressivo aumento de 26,7%. Em termos de volume, registraram um aumento de 6% equivalentes ao envio mais de um milhão de toneladas de fruta para o mercado internacional. As frutas mais exportadas foram manga, melão e abacate. Na agenda econômica da semana, teremos a divulgação da decisão da taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o índice de evolução de emprego do CAGED, taxa de desemprego, IGPM, vendas do varejo, produção industrial e o início da temporada de resultados do quarto trimestre de 2023. Uma boa semana a todos e até mais!
0: O governo federal lançou a Nova Indústria Brasil, uma nova política industrial que tem como objetivo estimular o desenvolvimento do setor industrial brasileiro até 2033, por meio de estímulos à inovação e à sustentabilidade. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe mais uma vez aqui no Rádio Opinião o historiador econômico Luiz Eduardo Simões de Souza. Professor Luiz, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião.
1: Bom dia, Dalberto. Bom dia aos ouvintes. É, é, um, é sempre um grande prazer falar com vocês.
0: Maravilha. Satisfação. Professor, a gente sempre aprende muito né, sobre economia e também é uma, é uma vastidão de informação, de análises, enfim... A gente vê, observa, claro, né, que é, dentre uh, as pessoas que discutem, que entendem, né, tem a ala que é a favor e tem a ala que é contra, né, em determinados e outras que são lá no meio termo, né, <risos> em relação a, a o que tem acontecido ultimamente no Brasil, que é uma política de retomada de várias coisas e a industrialização, a nossa industrialização, ela parou aí já tem um bom tempo, né, alguns governos a gente, a gente é, observa claramente que essa política ela foi deixada de lado. Né? O que, que significa esse novo momento? Quais os parâmetros que a gente pode trazer em termos de avanços reais é, dessa nova política de industrialização do país?
1: Adalberto, é, a grande vantagem da gente ser anfíbio, eu, eu sou um anfíbio, tá eu sou historiador e economista, é, é que a gente pode dar dois tipos de resposta para essa pergunta. Tem uma que eu acho que é a mais, que o pessoal está mais querendo saber, mas que eu acredito que é a menos relevante, que é o, vai é dizer, bom, é, esse, essa retomada da produção industrial, esse conjunto de políticas econômicas de curto prazo, ele, ele vai dar certo? Ele tem, tem chance de dar certo? É, quais são os pontos positivos e eventuais negativos dessa política? Esse é um tipo de pergunta, esse é o tipo de pergunta que o economista responde. tá? E aí tem a, a perspectiva do historiador. Né? O historiador vê a coisa de outra maneira, a gente vê a coisa mais na, na, na história completa, né, Da história completa do Brasil independente, em particular do Brasil republicano, em particular do Brasil depois de 1930, que é o processo de substituição de importações, que é o histórico de como o Brasil se industrializou. Né? O Brasil se industrializou muito em cima de um processo que a gente chama de substituição de importações. Ou seja, a gente parava de comprar os produtos importados e passava a produzir aqui, o que estimularia, evidentemente, a divisão do trabalho, a economia ou as atividades produtivas aqui dentro. Olhando dessas duas perspectivas, eu posso dizer o seguinte, que essa nova iniciativa, essa indústria que eles chamam de PAC 3.0, PAC 3, ela é uma versão um pouco mais é, diluída vamos dizer assim das iniciativas que aconteceram na nas nossas duas primeiras décadas né no, no Lula 1 e 2 e no Dilma tá tem coisas muito interessantes tem coisas muito importantes que são o, o investimento em inovação né estão um pouquinho mais é, como é que eu vou dizer, mais é, presentes nessa, nessa, nesse, nesse, nessa proposta né, do governo, mas é, falta um pouquinho, eu sinto que falta um pouquinho nessa proposta do governo, daquilo que o pessoal costuma chamar de, de núcleo duro da política econômica, que é a política monetária, a política cambial né, e a política fiscal. É... Aquilo que os, os economistas é, do, do Núcleo Duro costumam dizer de ISLM da coisa. Então, falta, falta um pouquinho disso, até porque, é, de 2010 para cá, o governo perdeu um pouco da capacidade de fazer política econômica, com a tal da independência do Banco Central. Né? Então, a, a força do governo de poder intervir, poder determinar a taxa de câmbio, diminuiu bastante, né? E você percebe que hoje a questão da, das políticas tributárias fica um pouco mais complicada do ponto de vista do, do governo poder é, determinar subsídios e tributos de maneira mais direta. E tem a outra perspectiva que é a perspectiva do historiador, que essa é um pouquinho um pouquinho melhor. Então o que eu posso dizer como economista desse, dessa proposta três é que ela é bem-vinda, tá? É, é melhor do que é, o que a gente teve aí no, no curto prazo ultimamente, né? Que foi uma desistência de se tentar industrializar o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil realmente é, tem que ser uma, uma grande roça, uma grande, como é que eu vou dizer, uma grande, é, um uma grande fazenda. Isso, isso não é bom para um país com a nossa população, para um país com a população diversa como a nossa, para um país com um mercado interno que precisa ser abastecido como o nosso, mas também não é aquela maravilha que nós tivemos ali na, nas duas primeiras décadas do, do século XXI. Ok.
0: É, professor, a gente é, vê que sempre... É, de, de, dessa turma, né, enfim, das pessoas que vêm com muita desconfiança a, que, a questão do equilíbrio fiscal e quando sempre vem é, alguma novidade, né, é, que, como, como o senhor disse, né, é melhor do que nada, né? É melhor do, do, do que nada. Embora a gente veja que, que tenha muita coisa relacionada à inovação, sustentabilidade, investimentos privados, né? A atração de investimentos privados por meio de uso de, de recursos públicos, é, entre outros aspectos, entre outros aspectos a, gente sabe, a, gente, a gente vê que sempre tem a grita né? de pessoas que se dizem muito preocupadas com... Ah, o equilíbrio fiscal financeiro do país e tal, porque o tempo todo se diz que existe um grande rombo que está sendo feito nesse governo, um governo que iniciou, estamos aí eh, indo para o segundo ano de governo e eh, coisas que são observadas também que já teve uma certa organização mas tem gente muito alarmista que diz que existe um grande rombo e que o Brasil está, está quebrado ou então prestes de quebrar, é eh, é, qual a veracidade desse tipo de informação né desse tipo de análise ou se ela é, é ela ela tem fundo de verdade né então é, qual a sua análise so, so, sobre isso né o país ele está em uma situação péssima né para se chegar a esse a esse a essa forma né de tratar as coisas né a gente vê coisas sendo anunciadas né pelo governo Federal, né? Nessa, nesse sentido de, de mais investimentos, de buscar coisas do exterior também. Né? Alguns falam até de uma grande dependência da China. É, enfim, ficaria o, o país aí em, em, um, em um estado de. de, de é, é, sendo refém né? da, da China. É, qual qual é a veracidade desses pontos?
1: Olha, é, novamente eu vou, eu vou dar, dar o tipo de resposta dupla tá vamos olhar dessa vez eu vou começar pelo lado do historiador tal tá? é essa esse argumento de que o país está quebrado de que o país não tem recursos para fazer isso que ele ele é tão velho quanto errado tá você vai encontrar esse tipo de argumento é, na última década do século 19 da parte do, do pessoal do gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era foi um dos últimos é, ministros da, da monarquia do Pedro II, que estava fazendo lobby para ver se a monarquia não voltava no Brasil ali é, na virada do século XIX para o século XX. Quem conhece a história sabe desse, desse, desse papo. E a conversa do, do, de que o Brasil estaria quebrado para esse tipo de política, que o ensinamento teria sido uma grande farra... A mesma conversa, tá? A mesma conversa. Inclusive, um jornalista chamado Luiz Nassif escreveu um livro muito interessante sobre isso, sobre essa época, chamado Os Cabeças de Planilha. E na proximidade que isso tinha, a proximidade ideológica que isso tinha com certo tipo de discurso econômico, esse discurso econômico do, do famoso equilíbrio das contas públicas, é, que é. Você é, vê, é, é a mesma lenga-lenga. Desculpe, mas é a mesma lenga-lenga. Tá? Eles... Por que, que eles dizem essa mesma lenga-lenga o tempo todo? Porque cola, né? Porque encontra uma reverberação em certos lugares E o pessoal utiliza isso para fazer movimentos de força Como golpes militares Como é, prisões, como é que eu vou dizer é, Ao arrepio da lei né? Como campanhas de, de destruição de, de reputações públicas E outras coisas, né? Claro que existe a necessidade do momento de reconstruir o estrago que é feito realmente por esse pessoal, que é o que nós estamos passando hoje, nos últimos uh, dois anos. Né? Aí tem a resposta que eu posso te dar como economista, é, que é a seguinte, do ponto de vista da nossa relação dívida-PIB, que tá, é uma conta de padaria, conta de, novamente é conta de padaria, eu adoro fazer conta de padaria nesse ponto. Se você pegar a dívida pública, colocar ela embaixo do PIB, o que é uma coisa que, do ponto de vista é, das identidades macroeconômicas, não faz muito sentido, mas é um indicador interessante, você vai ver que a nossa relação dívida é, PIB, hoje, ela está no patamar, em patamar, mais. É, próximo de 2003 de 2004 que foram os anos exatamente anteriores ao chamado espetáculo do crescimento que nós tivemos depois Então, a, do ponto de vista do argumento desse pessoal da dívida pública o momento é propício sim para se fazer isso para se fazer uma, um fomento à indústria claro que a gente precisaria lembrar esse pessoal é, por exemplo que o governo ele não é uma padaria com né, o governo tem a capacidade de fazer coisas como emitir dinheiro, por exemplo. Como emitir títulos públicos, por exemplo. Né, fazer política monetária. Né. Mas eu acho que esse pessoal é, não é nenhuma questão de se, se eles não sabem o assunto. Eles não querem saber desse assunto. Eles preferem ficar na discussão de que a, as contas do país deveriam ser administradas como as contas de uma, de uma residência. E esse é um dos maiores erros que você pode ter em economia. É o famoso zero em macroeconomia, se você, se você responder assim na prova.
0: Professor, para a gente finalizar, essa marca aí de 2033 é um tempo hábil? É, poderia ser um pouquinho mais curto né, para a gente ter aí, é, digamos, Uh, resultados mais imediatos, que a gente sabe, claro que sabe, que tem os resultados né, de curto, médio e longo prazo. Né? Esses resultados de curto prazo, eles devem vir em quanto tempo?
1: Agora, agora nós precisamos falar de uma coisa é, muito séria, que é a famosa taxa de investimento. A nossa taxa de investimento, historicamente, historicamente, ela é muito baixa. A relação investimento PIB. A taxa de investimento em relação ao PIB no Brasil ela é baixa. Então, é muito difícil você... E ela também é bastante inelástica por uma série de razões. Ela flutua muito pouco para cima, né? é, historicamente. Então, só a partir de políticas muito... É assertivas muito intervencionistas você consegue uma uma subida nessa taxa de investimento e o investimento tem aquela necessidade de maturação também por exemplo investimento em em mão de obra para você investir em mão de obra você precisa investir em educação educação leva um pouco de tempo né então eu acredito que 2033 é uma meta bastante, como é que eu vou dizer? É uma meta bastante factível. Eles estão, eles estão sendo, então, inclusive, usando um, um prazo que eu consideraria até mais curto. Mais, mais longo, desculpe. Mais longo. Agora, é, também faz parte do planejamento, do planejamento econômico, da, de, desde a época do, do nosso querido plano de metas, né, lá nos anos 50, do Juscelino Kubitschek, você, você cria metas de. 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. E muitos dos investimentos feitos sob o plano de metas foram maturados depois mais tarde, já nos anos 60, nos anos 70. Né? Então, uh, resultados imediatos desse, desse projeto, a gente pode observar a partir de algumas previsões que eu tenho aqui, ó, que eu anotei, eu também faço minhas contas de padaria, para esse ano. Que são, olha aí, anota aí você que está precisando de números para o bingo. Não, desculpe, para uma mega Sena.
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Dólar a 4,80, tá? Vamos ter dólar a 4,80 até o final do ano. Tá bom? Juros, 9%. Eu estou sendo é, conservador aqui, tá? 9%. Hoje a gente talvez tenha uma pequena despencada no juro, uma despencada de um 0,25, de 0,5, tá? Da Selic. Quem gosta de jogar seu rico dinheirinho na bolsa? Vamos botar alguma coisa entre 10 mil e 14 mil pontos do Ibovespa, tá? Não espere muito de onde você está colocando seu dinheirinho este ano na na, poupa, na poupança, não, desculpe, na, no, na bolsa, tá bom? E a nossa previsão de PIB para 2024 já foi revisada pelo pessoal do Boletim Focus. É A minha conta de padaria é porque eu olho o Boletim Focus, que é muito bom da gente dar uma olhada, tá? O é, pessoal do Boletim Fox já está revisando a, a meta de, de crescimento do PIB para... 1,9%. Eles estavam indo em 1,6% até o final do ano passado, agora já está em 1,9%. A minha margem, como eu não sou tão bom de conta quanto eles, está entre algo entre 1,8% e 2,3%. Certo? A gente vai ter um resultado, minha opinião, me cobre no final do ano, algo entre 1,8% e 2,3%. Tá? salvas as, as condições de pressão e temperatura normais não, não acontece um <risos> né? mas sim. a gente esteja aqui para fazer isso ano que vem
0: a gente vai fazer essa, essa, essa comparação aí com certeza professor Luiz Eduardo Simões de Souza, historiador e economista a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui informações, análises também, claro, sempre é, info, informações de uma maneira bem diferenciada e com análises aí, analogias muito interessantes. A padaria foi, combina com a segunda-feira, a padaria, né? Você muito obrigado. É, você que
1: está aí na padaria, olha que assunto ótimo para você conversar com o seu vizinho, Pois é.
0: Maravilha. Professor, muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana e até a próxima.
1: Grande abraço, até mais.
0: E esse é o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, Operação de Áudio aqui com Mayra Nogueira, e vocês ficam com ela, sessão das oito, melhor do pop nacional e internacional, aqui na 106, iniciando a semana. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá.
4: ZYC626, a